0: Las 8, las 7 en Canarias. Hola, soy Santiago Neira. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la linterna, con Ángel Expósito.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: Cope, estar informado.
0: Pues hoy es un día de esos en los que podemos hacer como hacía en el 1 123 Mayra Gómez-Kem. Me vas a decir que es un recuerdo un poquito lejano en el tiempo. Sí, bueno, pero uno tiene sus referentes. Siempre, cuando he a la subasta, Mayra Gómez-Kem iba sacando sobres. Bueno, pues yo hoy tengo dos sobres. En un sobre tengo una de las noticias del día, que es lo que ha ocurrido con la ley de amnistía. Y en otro tengo... Un acontecimiento científico que va a dar que hablar. Por ordenarlo todo, para hacerlo rápido. Más que nada porque es que llevamos ya mucho tiempo hablando de ello y vamos a seguir hablando aún más. Vamos a empezar con el sobre de la ley de amnistía. En teoría hoy todo estaba preparado en el Congreso para que saliera adelante. Sí, te estamos dando el tostón desde hace mucho tiempo con esto. Y la historia siempre es la misma. El gobierno está negociando con Junts, Junts no está de acuerdo, Junts quiere meter algunas enmiendas más, Junts quiere protegerse, Junts quiere cerrar la ley de amnistía. Y, y claro, siempre ocurre lo mismo, siempre hay un tira y afloja, pero al final Junts sale con la suya y el gobierno saca adelante las leyes... ...que le permiten seguir gobernando. Bueno, pues esta tarde ha habido un cambio de escenario. Eh, y es que los de Puigdemont... ...han tumbado el texto de la ley de amnistía... ...que se votaba hoy en el Congreso... ...porque antes el PSOE había rechazado sus enmiendas. Como te digo, Jus lo que quiere... ...es blindar a todos los investigados por terrorismo... ...y protegerse incluso de una posible imputación por traición... ...como las que apunta el juez que investiga la trama rusa del proceso. Ya sabes... ...van saliendo cosas nuevas... Y ellos los que van pidiendo es tener cobertura. Si sale una cuestión sobre lo que ha hecho Puigdemont con Rusia, pues ellos lo que piden es que eso se meta también en la amnistía. Bueno, en ese tira floja ahí estaban. Y hoy Junts ha puesto pies en pared y ha votado en contra. La ley de se ha rechazado por 179 votos en contra y 171 a favor. La portavoz de Junts, Miriam Noguera... Ha vuelto a subir a la tribuna del Congreso y ha dicho que el PSOE no está cumpliendo lo que han pactado y que no pueden dejar la amnistía en manos de la cúpula judicial. Y aquí se ha despachado a gusto. Ha llamado a los jueces prevaricadores.
3: Ustedes saben que esta ley tiene agujeros, agujeros por donde la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado. Si hoy podemos quitarles la pelota, ¿por qué la ponemos en el punto de penalti? Si lo podemos corregir, hagámoslo combatir a los jueces prevaricadores que se rebelan ante el Estado de Derecho y que sincronizan las agendas judiciales con la política.
0: A ver, ¿qué significa esto? Pues a ver, te lo voy a explicar más o menos. Esto lo que pone ante nosotros es un escenario en el que durante un mes se va a volver a hablar de la amnistía. Yo te prometo que vamos a intentarlo hacerlo lo justo y necesario para no cansarte porque sé que es un tema que te cansa. Bueno, el calendario es que ahora el texto que se ha votado vuelve a la comisión de justicia y se sigue negociando pues eso durante un mes esto tiene una variable interesante primero que van a tener tiempo para ir viendo enmiendas y para ir viendo qué hacen más tiempo para negociar pero claro de fondo están los presupuestos los presupuestos también se tienen que negociar ¿eh? y los votos de Junts también son necesarios en fin Félix Bolaños, el ministro de prácticamente todo, pues dejaba este recado para Junts. Es
1: absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado cuatro veces a favor en la tramitación parlamentaria, y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox. Precisamente los que quieren encarcelarles y los que quieren ilegalizarles.
0: Pues eso es absolutamente incomprensible, pero cuando negocias lo que estás negociando con Junts, y Junts siempre están los máximos, Jun siempre pide todo, pues te pueden pasar esas cosas. Pero como te decía, vamos a hablar hoy mucho de la ley de amnistía. Déjame abrir otro sobre, ese que te decía que tengo también aquí. ¿Podemos hablar? Vaya, estoy hoy con las referencias un poco antiguas. ¿Te acuerdas de una película que se llamaba El chip prodigioso? De Dennis White, con Meg Ryan, antes de operarse. Bueno, era una peli en la que le metían a un señor un chip y tal... Bueno, pues eso es realidad, verás. La compañía de Leon Más ha anunciado que ha implementado un chip en un cerebro humano. ¿Qué se puede hacer con este chip? Pues que gracias a ello las personas con parálisis en las cuatro extremidades, personas que sufren, por ejemplo, una esclerosis lateral amiotrófica, van a poder controlar dispositivos electrónicos con sus propios pensamientos. Es pura ciencia ficción, ¿eh? Es un tema de ciencia ficción puro y duro. Pero es que ya estamos en ello. Ya estamos en este punto. Esto abre un montón de un montón de preguntas y tiene un montón de implicaciones. Hay una implicación moral y ética. El caso es que vamos a comenzar a transitar por un lugar en el que no sabemos lo que nos espera. Y es que el futuro, la ciencia ficción del futuro, con noticias como esta de Elon Musk, pues ya hasta aquí.
2: Expósito.
0: La linterna. Repasamos con Necane Fernández las noticias de este martes 30 de enero. ¿Qué tal, Necane? Buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Rubén? Buenas tardes. El primer ministro francés, Gabriel Attal, convoca a esta hora una reunión con el principal sindicato de agricultores.
0: El sector sigue bloqueando las carreteras de entrada y salida de París. Mientras tanto, el gobierno español espera que Francia restablezca la circulación que afecta a miles de camioneros. Las organizaciones agrarias en España ya han dicho que van a salir a las calles en las próximas semanas y es que no es solo un problema de los agricultores franceses, es un problema de los agricultores de toda Europa, desde Rumanía, pasando por Polonia, Alemania Francia y España
3: Jaume Asens anuncia su adiós a Podemos y acusa al partido de ser más cerrado y sectario. Se
0: están quedando pocos ahí ¿eh? el exportador de en Común Podem dice en Radio 4 que se dio de baja hace semanas del partido morado y asegura que no le reconoce, que ve a Podemos menos transversal y poroso y que le cuesta reconocer al Pablo Iglesias que conoció en el pasado.
3: La Fiscalía de la Audiencia Nacional rechaza investigar a Arnaldo tegui por atentados entre 1978 y 1983.
0: Archiva la investigación tras una denuncia de dignidad y justicia contra el líder de Bildu por su presunta implicación en nueve secuestros y en el asesinato del político de UCD, Juan de Dios Noval. Argumenta que los delitos están prescritos... ¿Y que otros ya han sido juzgados?
3: Hamas sigue estudiando la oferta de Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar para liberar rehenes.
0: Los terroristas de Hamas dicen que no van a ceder a sus exigencias, mientras Israel insiste en que no va a liberar a miles de miembros de Hamas a cambio de rehenes. Además, el gobierno israelí reafirma su intención de controlar Gaza militarmente, cuando termine la guerra.
3: En estado grave, la mujer agredida a martillazos por su pareja en Palma.
0: La víctima de unos 50 años estaba durmiendo cuando fue golpeada en la cabeza y en varias partes del cuerpo. El agresor, que llamó él mismo a la policía al parecer no tenía denuncias previas por violencia machista.
3: Detenidos un padre y un hijo en Alicante por la muerte a disparos de un hombre en Madrid.
0: Ambos habían huido a Alicante tras una reyerta entre clanes familiares en el barrio madrileño de Pan Bendito. Ocurrió en julio del año pasado y al parecer no era la primera disputa entre las dos familias. Los dos arrestados han ingresado en prisión provisional. Y nos queda algo en los deportes de ¿eh,
3: Pues en Barcelona Xavi Hernández dice que espera una reacción positiva del equipo en este final de temporada. El Atlético de Madrid podría incorporar en las próximas horas al central del Valencia Gabriel Paulista. Sin embargo, descarta la cesión de Moistín de la Juventus por su lesión. Y hoy hemos visto de nuevo a Ricky Rubio jugando a baloncesto y ya entrena con el Barça. Se recupera tras su parón para cuidar su salud mental.
0: De todo, lo más importante es ver hoy a Ricky Rubio de nuevo con un balón de baloncesto. Eso sin duda. Porque es que además es un ejemplo. Porque habrá mucha gente que está atravesando problemas de salud mental, como le ocurre al, al base de, de Masnou que está en un sitio, eh, si no recuerdo mal, como decía él mismo en la carta que mandó a la afición, había estado en un sitio muy oscuro de su mente, y hoy verle con el balón en las manos, pues oye, es un ejemplo para todos los que están atravesando una situación complicada. Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
2: Hola Rubén, continuamos bajo el dominio de las altas presiones en la mayor parte del país con cielos despejados en general y algunas nubes medias y altas en la mitad noroeste. Seguirá siendo así mañana miércoles, aunque habrá abundante nubosidad por la mañana en amplias zonas de la vertiente mediterránea, en las dos mesetas, en Galicia, los litorales cantábricos, Baleares, Alborán y Andalucía. Temperaturas sin grandes cambios a esta hora. Los termómetros eh, marcan mínimas de 5 grados y temperaturas máximas de 15 grados viento fuerte en el estrecho y el este de Canarias.
0: Adiós, Silvia.
2: Adiós, Rubén. De camino al cole de los niños. Un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo. Un poco de paciencia.
0: El próximo 4 de abril se estrena en Madrid Sueños, el nuevo musical de Toño Casado, autor de otros espectáculos de éxito como 33 El Musical. La obra está inspirada en el sueño que hace 200 años tuvo San Juan Bosco cuando apenas tenía nueve años. Sefi García.
2: Un circo pobre del siglo XIX, muy pinocho según el autor, es el marco para este musical que nos invita a no perder reyes. Uy, entiendo, Doño Casado ha reunido a un elenco de conocidos profesionales encabezado por Adrián Salcedo en este espectáculo para todos los públicos luminoso, divertido y lleno de buenos sentimientos. Vas a salir
1: con muchas ganas de creer en tus sueños buenos de trabajar por ellos porque los sueños no solo hay que tenerlos sino luego hay que tener el coraje de trabajar y como sociedad que somos tener un sueño común de que el mundo sea mucho más bueno ¿no? y entonces es creer en la bondad de las personas.
2: Y con mucha magia no en vano el padrino es Jorge Blas. San Juan Bosco es el patrón
0: de los ilusionistas, o sea que yo lo celebro desde hace muchos años, desde que soy mago y cuando Toño me contó la idea de hacer un musical que recree un poco la vida de este hombre tan especial, fundador de los salesianos y, y creador de ilusiones y de sueños, pues yo no me lo podía perder
2: Un mes estará en cartelera pero promete prórroga, llevan vendidas ya 14.000 entradas
0: ¿Está re que hijo? ¿Está re que hijo. Pues vamos con el foco
2: Escuchas La Linterna.
0: Con Expósito.
2: COPE. Estar
0: informado. Es martes y hoy el foco en La Linterna lo pone Alejandro Requejo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Bien, te he visto un poco tímido, ¿no? Has querido entrar ahí... Y,
1: y porque no sabía si era para mí o ¿no? no. sabía <risa> si, si me estabas llamando a
0: mí directamente. ¿A quién iba a llamar si no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos sí, requejos bien. hay en La Linterna?
1: Soy el único, one and only...
0: Bueno, ya hay resolución del que para ti es el suceso más enrevesado de los últimos años en España. Estamos hablando de la muerte del policía Celso Blanco en Orense.
1: Sí, Rubén, te, te recuerdo, 9 de abril del año 2016, hace casi ocho años, el cuerpo sin vida del policía Celso Blanco apareció sobre un charco de sangre y un disparo en la cabeza en su despacho de la comisaría de la Policía Nacional de Orense. Aparentemente era un suicidio claro... Pero hasta ayer lunes había dos personas investigadas por asesinato. Son los gemelos policías Bernardo y Roy de Prado Laoz. Eran compañeros y amigos del fallecido. Bueno, pues ahora la audiencia provincial de Orense ha revocado la investigación de la jueza de instrucción y ha dado el carpetazo al caso. Afirma que no hay pruebas de que los hermanos matasen a Celso Blanco.
0: Entonces, ¿suicidio?
1: Pues es que la audiencia tampoco se moja y eso es lo que para mí convierte este caso en uno de los más complejos de la historia negra reciente de España. Ocho años después sigue sin haber respuestas claras. Los jueces dicen que no hay pruebas para sentar a los gemelos en el banquillo por asesinato, pero esos mismos jueces siguen sin descartar la intervención de
0: terceras personas en el suceso. ¿Y cuál era la tesis de la jueza?
1: la tesis es que el fallecido y los gemelos urdieron un plan para lograr que cesasen al armero de la comisaría y así poder hacerse con su puesto que da acceso a controlar la galería de tiro para ello eh, hicieron desaparecer seis armas del búnker de la armería de la comisaría y mandaron un escrito anónimo a la prensa y también a asuntos internos para alertar de un presunto tráfico de pistolas de la comisaría en el mercado negro y además culpar a los mandos policiales siempre según la jueza Rubén Hubo un momento en el que Celso se sintió descubierto y optó por confesar. Y para evitar que confesase y delatase a todos, pues los gemelos lo mataron y lo hicieron pasar por un suicidio.
0: ¿Pero había alguna prueba?
1: El día que Celso murió, uno de los gemelos fue a la comisaría, aparcó su coche en una zona del parking policial que no detectan las cámaras y se fue de compras. Según la jueza, según su tesis, su hermano iba escondido en el maletero y aprovechó para cruzar por un pasadizo Y subir hasta el despacho de Celso Blanco Y así matarle Hay informes en la causa Que apuntan a que el fallecido no se pudo disparar a sí mismo Que la pistola fue manipulada por alguien Apareció un papel con pólvora Sin detonar con ADN de los gemelos No se les ha detectado Ningún mensaje entre los gemelos Sobre el plan Pero tampoco lamentando la muerte del que era su amigo En fin Hay informes contradictorios
0: ¿Y tú qué crees que pasó?
1: Pues llevo años investigando este caso Rubén y no soy capaz de decir quién disparó el arma, los jueces como ves eh, tampoco, hay múltiples informes que se solapan, que se contradicen incluso del mismo cuerpo policial, de unidades distintas, al final pues como te cuento la audiencia ha dado carpetazo al caso y no se va a poder ya recurrir a una instancia superior yo personalmente me debato entre los argumentos de unos y otros Es verdad que Celso Blanco dejó una nota de despedida Reconociendo el robo de las armas Pero en su familia siempre, siempre ha insistido Que no se pudo suicidar Y ocho años después el caso pues sigue en el mismo punto
0: de partida Pues un caso de esos complicados, ¿eh? Sí, interesante. Eh, Y no parece que próximamente vayamos a saber Qué es lo que realmente pasó Alejandro Requejo, todos los martes Aquí pone el foco en la linterna. Como siempre, muchas gracias, Reque. Un abrazo. Me hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Pedro Barato... Es el presidente de Asaja, la Asociación de Jóvenes Agricultores, y ha estado en Herrera, en Copenhague.
3: Tras las manifestaciones de los agricultores en Francia, aquí en España las organizaciones agrarias preparan movilizaciones.
0: El jueves
1: se va a decidir en qué van a consistir las eh, movilizaciones. Irán a las capitales de provincia, a las carreteras, a los puertos, a algunos centros eh, logísticos, para decirle, oiga, nosotros queremos... Eh, seguir viviendo de la agricultura y con estas normas y con estas formas que ustedes tienen eh, aquí hay muchas explotaciones que están cayendo
0: Tomás es el propietario de una casa en Trujillanos, en la provincia de Badajoz
3: y en 2021 alquiló su vivienda a una familia y ahora se han convertido en ocupas y él no puede acceder a su casa, no les puede echar porque la familia tiene hijos pequeños y se considera vulnerable, ha contado su caso a mediodía.
1: El perjuicio no es solo el alquiler, son todas las facturas todo el tiempo abogados eh. yo tenía un, una vida hecha en Londres y esta situación hace saltar todo por los aires yo no me iba a venir de, de Londres me he tenido que venir porque no podía seguir viviendo en Londres cuando esto pasó eso fue la gota que colmó el vaso y ha tenido unas consecuencias pues económicas muy muy importantes todavía.
0: Alberto Cortina, abogado y profesor de Ciencias Básicas en Herrera, en COPE.
3: Elon Musk ha anunciado que se ha implantado por primera vez en la historia un chip en el cerebro de una persona. La aplicación, en principio, es terapéutica, pero hay una cara B y tiene límites éticos.
1: Leer los pensamientos, inducir pensamientos, ¿no? Ahí sí que ataca temas fundamentales de nuestros derechos, sobre la privacidad, ¿no? Hay, hay riesgo incluso para la libertad, no solo de las personas, sino de nuestras sociedades democráticas, ¿no? Es que
0: este tema es un debate, ¿eh? ¿Te imaginas sí. que te pongan un chip? Porque en teoría es para que una persona que tenga problemas mm -hmm. en las cuatro extremidades pueda recuperar y decir que mueve y tal, pero...
3: Puede condicionar tus pensamientos, puede dirigir tus actos, es complicado. Habría que acotarlo muchísimo y es muy difícil.
0: Hoy contaban en la reacción que había una película precisamente en la que te ponían un chip y ahí se veía el tiempo que mm -hmm. te quedaba de vida.
3: Sí, sí, pues imagínate, Qué cosas, ¿eh? nos volveríamos locos.
0: Bueno, el Papa Francisco lanza un mensaje importante a través de la Red Mundial de Oración.
3: No es lo mismo curar que cuidar. No todos los enfermos pueden curarse, pero todos merecen ser cuidados. Es el mensaje del Papa a favor de los cuidados paliativos. Cuando algunos hablan de enfermedades terminales, las confunden. Incurable e incuidable. No
1: son lo mismo. No siempre se consigue la curación pero siempre podemos cuidar al enfermo. Y aquí es donde entran los cuidados paliativos, que garantizan al paciente un acompañamiento humano y cercano.
0: Qué importantes son los cuidados paliativos. Y el sonido musical Elton John. subiendo poco a poco, poco a poco y entonces... Mire.
3: Que va a publicar un libro en el que reúne los mejores momentos de su gira de despedida que empezó en 2018 y terminó en el verano de 2023. Se lo tomó con calma. Desde fotos de su hombre, vestuario.
0: Vamos a ver, una pandemia por medio. También Hubo cierto, dos años verdad, que no pudo hacer No, Aquí criticamos con fundamento, Negro. Vale,
3: venga, va. Libro donde podemos ver fotos de su vestuario, detalle de los escenarios, los invitados que le han acompañado, bocetos postales, bueno, más de 250 páginas llenas de recuerdos.
0: De esta forma te digo una cosa. Si empezó en el 2018. En el 2020 ya podía haber A acabado de despedirse. Te
3: despides, fue una gira de un año. Suéltame del de brazo, ahí... ser Tollón, suéltame del brazo, que ya está bien. Sí, le ha quedado largo.
0: Sí, le ha quedado un poquito largo. La
2: linterna. Expósito. COPE. Estar informado.
0: La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica, autoinmune y crónica que se diagnostica entre los 20 y los 40 años generalmente. En España, 55.000 personas la padecen. El dato es que 3 de cada 4 son mujeres. Algunos de los síntomas más comunes con los que tienen que vivir los pacientes de esta enfermedad son problemas de control, pérdida de fuerza o sensibilidad en alguna parte del cuerpo, alteraciones de la memoria y también de la concentración, e incluso pueden presentar problemas a la hora de hablar y deglutir alimentos. Para ayudar a pacientes y familiares, nació en 1995 la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple.
2: Los pues que de repente te diagnostiquen una enfermedad
0: crónica neurodegenerativa, bueno, tienes que cambiar la idea que tienes de lo que vas a hacer, asimilar que tienes una mochila que va a ir contigo cargada siempre y yo siempre digo a la gente que hay que seguir para adelante a pesar de las dificultades, de
2: la enfermedad y de los síntomas, ¿no? Hay que adaptarse a ellos pero seguir, la vida sigue
0: y hay que evolucionar. Es Sonia García Herías, su presidenta. Desde la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple informan guían y acompañan al paciente durante este proceso además ofrecen servicios personalizados para ayudar a mejorar la calidad de vida de cada uno de cada uno de ellos y también de sus familias bueno lo primero que hacemos cuando llamo a una persona que ha sido recién diagnosticado es el servicio de acogida que se trata de una psicóloga habla con ella intenta averiguar eh,
2: qué tal lo llevan, ¿no? cuáles son sus necesidades. Luego tenemos trabajo social, fisioterapia, que es súper importante, con los pacientes con esclerosis múltiple, tenemos transporte adaptado.
0: Ahora la Asociación Coruñosa de Esclerosis Múltiple cuenta con un proyecto reconocido en la voz del paciente de CINFA, con el que proporcionan ayuda a domicilio. Este programa está destinado para las personas que son dependientes. La idea es que reciban ayuda en casa para liberar carga de trabajo en los familiares y además aliviar el peso de las tareas del hogar de los pacientes. Gracias a la voz del paciente, la iniciativa solidaria de CINFA son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Martínez es ecléctico. Pasamos aquí de un estilo musical a otro sin continuidad
2: Oye, pero en la variedad está el buen gusto. Sí, sí, es muy
0: bonito, mira nos damos un paseo por las redes sociales Juns vota en contra de la ley de amnistía.
2: Sí, eh, no ha salido adelante por la falta de esos siete votos te lo estamos contando aquí en la linterna el dictamen vuelve ahora a la comisión de justicia que deberá cambiarlo en un plazo de un mes dice Daniel sobre este tema, sinceramente como toda la legislatura sea así esto va a ser inaguantable luego está el mensaje de Luis que él nos hace algunas preguntas ¿qué más quieren los de Puigdemont que les prometan la independencia directa Exactamente, escribía este oyente. Bueno, en esta línea, otros eh, opináis que van a poner a Sánchez contra las cuerdas, como por ejemplo eh, lo que escuchábamos en esta nota de voz en el WhatsApp, el 600544555.
1: Esta gente nos va a estrujar hasta la, la última gota que, que, que le puedan sacar. De verdad, de verdad que esto es insoportable ya. Lo siento, pero me hierve
0: la sangre. Eh, mucha gente dice insoportable, inaguantable Te propongo un juego Los oyentes que nos estén escuchando Que nos cuenten las cosas que les preocupan Al margen de la amnistía Tenemos ¿Sí? muchas vías de comunicación, ¿verdad? Tenemos eh, una página en Facebook
2: Sí, eso es, facebook.com barra la linterna COPE
0: Estamos en Twitter
2: Sí, en X eh, Ahora en arroba expósito COPE
0: Estamos en Instagram
2: Sí, tenemos eh, un Instagram que es expósito cope.
0: ¿Y hay un número de WhatsApp?
2: El 600 544
0: -555. Pues mira, en todos estos canales, cuéntanos otras cosas que crees que están pasando y que son importantes para ti y que la amnistía está tapando. Porque entendemos que cuando dices que es inaguantable, que es insufrible, pues ya empezamos a estar un poquito cansados ¿no? de la amnistía. Y en Deportes, Manolo Lama, ¿qué nos vas a contar en menos de cuatro minutos? Bueno,
1: hoy ha dado Xavi rueda de prensa hablando después del bombazo que dio el pasado sábado cuando anunció que el día 30 de junio se va a ir del equipo blaujana. ¿Qué ha dicho? ¿A quién le ha mandado mensajes? Y también Guardiola ha dado rueda de prensa y ha hablado de la decisión del que fue su pupilo y compañero. Te lo cuento todo y media.
0: Eso me lo cuentas ahí media y luego esta noche en el partidazo analizáis todo, ¿no?
1: Desde luego. Juanma Castaño con los mejores comentaristas.
0: Y grandes noches de radio, Manolo. Grandes noches de radio.
1: ¿Y
2: tú qué piensas?
0: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito y en
1: arroba Linterna o en nuestro muro de Facebook La Linterna.